0: 12月5日月曜日。今日の天気は曇り後雨。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。冒頭まずは停電に関する情報が入っております東京電力パワーグリッドによりますと、えー、午前3時前から東京・世田谷区の北ス山6丁目と南ス山4丁目6丁目で合わせておよそ1150軒が停電しております、えー、東京電力が状況の確認と復旧作業を進めていますが復旧には時間がかかる見通しだということですまあ、今朝も冷え込んでますから、ね、ヒーターつけようと思ったらあれっていうような、ね、うな、ん、こうやってもひょっとしたらあるかもしれません、はいえー、日本総屋上の温度計 8.9 度を指している今日はそこからあんまり上がっていかない,という、ね、そ
1: うですね東京都心、予想最高気温10度ですので
0: この、ねえー、1150件変電所一つ単位かなというふうにも思うんですけれどもちょっとね復旧には時間かかりそうだということでありますまますた情報しいお伝えしてまいります。Thanks. <laughs> さあそして12月ね、ね、えー、先週の木曜から12月に入ったねなんていう感じでありますが街、まあの街中見ていても人が増えているなと、まあ、それはねあのコロナからのお、まあ、脱却みたいなものもあるかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり街も生えないできてるしこの日本武道の周りもイルミネーションがね鮮やかにあのたまたまあ先週、ちょっとおこの丸の内中通りを日が暮れてから歩くっていう、ねえー、機会があったんですけどもうすごいよ。はいね、す
1: ごいですよねシャンパンゴールドのイルミネーションが丸の内中通りをもうキラキラキラキラキラとこう、ね
0: ね、彩っていてそれをこう美しく撮るためにはあの車道の真ん中から撮るのがいいんだけどそこは車が通るから危ないですよって言って結構警備員さんが、ねえー、常に街に出てこう人を制限したりとかしていてで一方で撮りたい人たちはいっぱいいるし<笑>でその中にはあの紳士淑女というかですね、えー結婚式を控えるカップルみたいな感じでね。うん、ね、えー、あの
1: ウェディングフォトというのか。そうそうそうそうそう、ね、ドレスを着て、いや
0: ね、タキシードを着て。ねえね、それできらびやかなそのイルミネーションをバックにとかあるいはライトアップされてる丸の内の東京駅の駅舎赤レンガの駅舎をバックにみたいなね、う
1: ん、いいですよね
0: いや私が結婚するぐらいの時は別にそういう,こう前撮りみたいなものってなかったんでそうで
1: すかいやあん
0: まなかったんだよ当日にさあのレね、えー、撮るみたいなあ
1: ああのしっかっちりめの写真館で撮るようなそうそうとか
0: さ、まあ、あ,あるいはその会場で、えー、ちょっとお二人で時間取って撮るとかさ、はいはい、そのぐらいのもんでだって貸し以上そんなに何度も借りたら金かかんじゃんみたいな価値もあってさ、ねまあまあ、今ああいうのパッケージになってるのかもしれないんだけどね<ー>どうなんだろうね,ね<ー>だからちょっと文化も変わってきてるんだったらだからあの時はあの時代はですね私が結婚したのはもう10年以上前ですけどあの当時は結構こうリゾートに行くと<お>中国人のカップルがまさにその前撮りのために写真を撮ってて、はい、あのクソ暑い中でねウェディングドレスにサキシード着て写真撮ってるよって,って写真撮り終わったら200ぐらいしてすぐ帰るみたいなのがあってさ<ー>いやもうちょっと楽しんでいきいいのにねなんていうことをあの妻と話してたりなんかしたんだけどあ、まあ、時代が移り変わるというかいろんな流行が変わるもんだなというふうにね,とね
1: え肩出してるから
0: さ、うん、いや大変だなと思いながら我々はあのコートを着込んでですねなん<笑>ならダウンで横を歩くみたいなね感じでしたけど。このあのクリスマスと言いますと、まあ、日本放送は、ね、ラジオチャリティーミュージックソン、えー、24日の土曜の正午から25日の日曜日の正午まで、えー、24時間生放送の特別番組をお送りしてまいりますキャンペーン自体はすでに始まっておりまして11月の1日から、えー、来年の1月31日まで、ねえー、募金をお受けするんですが、まあ、その核となるのが、まあ、特別番組であります、はい、メインパーソナリティは去年に続いて人気グループストーンズの皆さんでそしてアシスタント去年はね荒川さんとお新庄アナウンサーが担当しましたけれども、えー、今年はですね東島アナウンサー廣田ゆきアナウンサーそして、まあ、私だも。<お>私らも末席をトンズ
1: に加入すると<笑>や
0: しねえよ<笑>親子ほど違うよそそれこリアルにこんなおっさんが出てって大丈夫かなという感じはあるんですが、まあ、私はですね2016年斎藤由樹さんと一緒にやった<ー>このミュージックソング以来ということで、はい、あの時は30代だったんですがもう40代に入ってですね<笑>いやいやいやいやまあでも、あのー、どこまでやれるかあれですけれどもいろいろねあのなんだかんだ言ってバーをバレーを重ねた部分がありますんでその意味では、経験はいろいろやってきているということがありますんで、<ー>まあその辺でね、あのお話しできることがいろいろあるかなとも思いますが、まああの、その皆さんがですね、え、いろんなね、去年の例を挙げれば、あの生歌であったりとか朗読であったりとかね、もうでも去年に比べてもまたさらに一段とみんな忙しくなってるから、ね、いや大きくなってるわけですよ。だからその分ね、あの、その影響力であるとかね、いろんな人にこう、こういう困った音があるんだよっていうのをね、まだまだあの、テクノロジーが進化しても、いろんなこうことがあるぞっていうのは、えー、知っていただきたいところがありますんで、えー、ぜひこの24時間のね。特別番組もご期待いただければと思います。あの、募金などの詳しい方法に関しては、あ、日本放送のホームページに特設のページを作っております。まあ、あのー、いろんなね。line スタンプであるとか、チャリティ募金の方法ありますんで、詳しくはホームページご覧いただければと思います、えー、皆様のご協力どうぞよろ,よろしくお願いします。お願いしますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。取り上げるニュースはえー、6時半頃からご登場ですが、まずは2日金曜日に成立した第2次補正予算について、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでは、えー、防衛計画の対抗に変わって新たに策定する国家防衛戦略について、で、さらに岸田総理も国民民主党も玉木代表も否定をしました、えー、自民国民連立検討というニュース、えー、それから中国のゼロコロナ政策、えー、さらにはあ、オペックプラスが減維持で合意をしたというのがきのうの夜に速報が入ってきました。それから令和5年度予算編成の基本方針、さらにアメリカの11月の雇用統計、前の月よりも増加という堅調な数字が出てきております
1: 。そして、まあ、今年もあともう少しということで、<え>今週から OK 工事アップでは、私のニュース、年またにというテーマで、皆さんからのメールをお待ちしています。<っ>あなたが今年関心を持ったニュース、あなたの周りで話題になったニュース、そしてあなたの身の回りに起きたニュースなどなど、2022年22年を振り返ってメールをぜひお寄せください今週はブルボンからのプレゼントですクリスマスもブルボンプチで楽しもうということでブルボンオンラインショップ限定のプチ24本詰め合わせボックスを毎日抽選で10人の方にプレゼントします、うん、今スタジオにも商品あるんですけれども大きなそうなんですよ箱の中に箱にはですね、うん、あのプチクマがあのサンタクロースの帽子をかぶっていてこうクリスマス感満載なんですけど<え>その中にたっぷりとですねブルボンプチがね
0: さ,さすがに二十四本ってのは壮観だよなびっくり
1: するくらい入ってま
0: すね甘いのもしょっぱいのも取り揃えておりますという感じで<笑>い,いやこれ一個さあ,あったら子供たちは大喜びだよ、うん、大喜び
1: クリスマス会にあったらもうこれヒーローですよヒーローだよなねえうん、え、ブルボンの人気商品、プチの24本詰め合わせ、ボックス、クリスマス仕様のパッケージとなって、いろんな味、本当に勢ぞろいしています。うん、クリスマスのパーティーにみんなで食べて楽しめますよ。またパッケージを切り抜いて、これ飾ることもできるということで、うん、え、クリスマスパーティーでも盛り上がることは間違いなしです。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ週明けということもありまして今日は一面トップバラバラという感じです、えー、朝日新聞地域新電力に試練自前電源足りず価格高騰直撃という、えー、ことでまあエネルギーの地産地消などを謳って立ち上げられた地域新電力が価格電力価格の高騰で苦境に陥っているとまあ結局自前の電源がないんで卸し市場に頼るんですけれども、まあこれご案内の通りエネルギー価格も上がっているということがあって、卸に出てくる、えー、このお電力の料金というものも上がってきているというところであります。まああの何度も何度もずっと言われてますけれども、まあ地域新電力だいたいそのお再生可能エネルギーがね中心になっていたりすることが多いんですけれども、まあそうすると非常に不安定であると、まあ夜はほとんど発電できないしねっていうね、例えば太陽光発電であると、えー、そういうところをまあ、蓄電池などでカバーができればいいんですけれどもまだそっちの技術が追いついていないとまあ,あの、えー、先,先週かあのエネルギーウィークでねいろいろ特集した通りであります、えー、それから読売新聞コロナ禍困窮改善支援か家計簿や職探し自治体義務にとえー、厚労省は法改正をするということで、まあ、新型コロナなどで生活が苦しくなった世帯に対する、えー、家計の収支改善に向けた支援を主要な自治体の義務とする方針を固めたという記事であります。えー、コロナ禍で収入が減った世帯に無利子で生活費を貸す特例貸付の対象者、あ利用者らを対象とすると。うんいうことで、えー、どういうことをやるかっていうと、家計簿の作成など、継続的な支援が必要と判断した。えー、家計簿や数年後を見据えた現金収支表の作成や、えー、収入増につながる職探し、家賃の安い住居への住み替ええー、それから滞納している税金や借入れの整理、えー、これに対して自治体や社協の職員が、アドバイスをするんだと、うん、いうことのようであります。まあ、このね、食、えー、に関してだとか、えー、いうところ、まあ、そもそも働けるんであれば働けるけれども、例えばね、えー、ご家族の介護であるとか、そういったところが問題になると。まあ、これ、あの、よく言われることですが、まあ、自治体もいろいろこうメニューを揃えてやろうとするんだけれども、本当に困ってる人にこの情報が行き届かないというところをこう、どうするんだという。あたり、えー、それこそねあのお子さんの様子からこう家庭がの変調だとかっていうのを現場の先生方はわかるんだけどそれをじゃあどうこの福祉の方につなげていくかここに、まあ、自治体の中でも縦割りの行政のね分断があったりなんかするんだということが指摘されますけれどもまあ、この辺をこう包括的にどこでどう探知するんだというようなことも、えー、言われております。まあねえー、その辺とこのテクノロジーの進化をどうかみ合わせていくのか、まあ、それこそこうマイナンバーで収入が把握できるとなると、ね、その辺の変調というものが、まあ、敏感に感じ取れるようになるんじゃないかということも言われますが一方でそういうデータを福祉の方に使うのは個人情報の流用になるから駄目だっていう,こう個人情報保護の法律だったり条例に引っかかっちゃうみたいなところがこう日本はうまくいかないところではあろうということが言われております。えー、それから、あ一つ、気になる記事なんですけれども、まあ、後ほどね、あの、中国のデモについてやるんですけれども、ちょっと週末にですね、えー日本日本とそれからアメリカの、えーまあ、中国の専門家の人たちとこう議論をする機会というのがありまして、まあ、そこでちょっと聞いた話がそのおこの中国のデモというもの、まあ、天安門事件などと、ね、こう比較をされるんだけれどもこれはアメリカの試験で言ってたんですが、えー、違うともっともっと深刻になる可能性があるんだという話でありましてというのも、まああのー、天安門の当時というのは、まあ、学生たちは、まあ、地方共産党の、まあ、支配そのものを打破するするというよりは、まあ、もっと自由が欲しいだとか一部民主的なものを取り入れるべきだという主張をしていたんだけども,もうは今回は習近平の退陣であるとかあるいは中国共産党の退陣というところまで言い出したところが違うとで、えー、今のところそのじゃ共産党内の権力争いによってどこかから金が出ているとかそういう,ようなことがあるのかというとなさそうだと。でさらににこれだけななどなどあるいいは監視カメラによって、えー、個人のの特定というのが進む中でこういったことが起こってくるということが信じがたいというふうにも言っていました。まあ、確かに、ね、あの外電系の記事ではそのえー、抗議活動の現場に行った人たち、携帯電話の位置情報から逆探知して、まあ,あ、そこにいただろう、携帯使っただろうとか、えー、そういうことが、まあ、公安から電話が来て、で、それに対して、えー、否定をしたら、いや、でも記録は残ってるぞ、みたいなことは言われているんだというようなですね、ことも報道されておりまして、まあ、その辺の、こう、体制の揺らぎみたいなものがあるのか、そしてそれが、まあ、今後、周辺国に対してどう作用してくるのか、まあ、この辺は日本一言ではないぞという感じがいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずは、この時間、先週金曜日に成立しました。第二次補正予算についてであります。まあ、一般会計総額二十八兆九千二百二十二億円だと。いううことでありますがどうご覧になりますどな
2: か、はい、あの金額ベースとしては、ね、総額ベースとしては、うん、あの満足な行、まあ、くギリギリのラインだと思うんですよ。はいえー、というのは、ね、やっぱりこう考えてみなきゃならないのは、はい、今、なぜ日本の景気が悪いのかというと、えー、供給能力に比べて需要があまりにも弱すぎると、うん、でよく言われている需給ギャップ需要と供給のギャップがありますけれども、はい、これ、約20兆円弱っていうね、うん、そういう試算が出てますよねで、これを埋めないと、日本の経済成長、景気が良くなっていかない、はい、そういった点でいうと、ですね、えー、これだけでもまあ水ベースが出てくるっていうことは、えーまあ、評価していいんだろうと思うんですよ、うん、ただ先週末から実を言うと、はい、これ、全くですね新聞等々もあまり大きく報じてないんですけれども、はい、要するに、党内で結構不満爆発してましてね、<ー>この補正予算に関して。かというとうん、確かに金額はちゃんと積み上げたんだけども、うん、どうも中身を精査してみると、非常に使いにくい、使えなくして
0: るんじゃないかっていう
2: ね。ですから、それを使うためにはです、ね、いろんな条件があって。でその条件が非常にこう厳しいためにそれに合致しなかなかしないとで予算はあるんだけども使えない予算みたいなねうそういう立てつけになってんじゃないかということでもう自民党内でで爆発してんですよ<ー>で結果何がその背景にあるのかというと、はい、どうやら財務省サイドはそういった赤字国債の発行等々を含めて、ねうん、抑制したいとで結果的に使い残し、はい、これだけ使い残しがありましたよということで将来にはだってのだ例えば次年度予算であるとか、ええ、あるいは次年度のですね補正予算であるとかそこに対して建設しようとしてるんじゃないかわざわざ使えなくせさせようとしてるんじゃないかということで自民党内で大きな不満を爆発と。
0: なるほどちょっと前の去年の補正とかも使い残しがあったんだみたいなことが大きく報じられたりとかしてそれを本予算に繰り込んでみたいなあれ、使えないものばっかりじゃんっていう感じでありましたが今回もその懸念が大きいだ
2: からちゃんと予算積んだんだけども結局、必要なかったじゃないかっていう財務省キャンペーンですよ。そ
0: そうううういいいにっっててことするる
2: 新聞はの通り報じじわけだからゃあ無駄な予算ねレッテラハリー印象操作をしようとしてるのかなと思いますけどね、それはどうなっていくのか、こうちゃんと見ていかないと、後のね、防衛予算の財源問題と含めて、はい、場合によってはこれ、党内政局になりかねない話になってま
0: すよねだからそれこそ、あれですか、その防衛予算の、うんおまあ、編成を睨んで、ええ、あれ、しきりに、このお無駄な歳出の組み換えみたいなことを言うじゃないですか、ええええ、その時にこの辺の何兆円という金が非常に候補になってくるわけですかねそうです
2: ね。ええだからここで財源をね、まあ、とりあえず次年度では。え入れといてってっ
0: もう今のところから、まあ、ある意味のこう隠し金といったらさすがにあの言葉悪いですけど、えー、か結局隠れ予算みたいなものを作ろうとしてなかってような基金だとかそういうの多いですもんね、えー、今回ねまあ,あれほんと使えないですよ使えない、えー、あいやこれ足元のね経済対策のはずなのにどうしてこうなっちゃうんでしょう
2: ねだからこれ景気よく金使えば景気よくなるんだから使えようって話なのにううんうんうん、えー
1: ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえ例えばアメリカ・ニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといいったた感じでお書きいただきだまして飯田浩二のコージーアップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますえまず株と為替の値動き。まあ株は休場ですんで、為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル134円30銭付近で取引されております。まああのー、先週のね、雇用統計等々もあり、まあ後ほどこれも取り上げますけれども、円相場はだいぶ円高にね、今までが行
2: き過ぎた円安でしたからね、うん、だから、あのーまあ、相場感に戻っ,戻ってきたのかなと感じ
0: しますよねまあこのぐらいでようやく適切なレベルのやや円安よりぐらいの感じで,では取り上げるニュースはこちらです政府が新たに策定する国家防衛戦略の概要案が判明国の防衛力整備の指針となる防衛計画の対抗に代わって新たに策定される国家防衛戦略の概要案が明らかになりました概要案では防衛力の抜本的な強化のためおおむね10年の間に日本が目指す防衛目標を明確に設定しそれを実現するための方法と手段を文書として位置づけるとしておりますえー、年末までにいわゆる安保三文書の改定方針ということで、まあ、国家安全保障戦略があってその下にこう当たるものの一つが国家防衛戦略というところのようで
2: す、ねあのー、これに関してはですね、はい、まあかなり大きな動きというか注目すべき文書になってくるんですよ。と、はい、いうのはですねやはり、えー、ここへきてね、まあ、ロシアのウクライナ侵略等々もあってですね、はい、まあ国民も合意する形で、えーまあ、防衛予算を、ね、GDP2% まで引き上げていきますよと五年間かけて引き上げていきますよと、うん、でそれまでは戦後一貫して 1% ラインっていうのを現年牧首してきたわけなんだけども、うん、それはゆい猶予突破されるそのね、えー、まあ根拠となるというのかな裏付けになるようなそういう計画書というふうに位置続けられてるんで、うんえー、非常にこう注目されてるわけなんですね
0: まあこれねあの世論調査など見てももう6割7割の方々があ 2% までの防衛費のアップに関しては賛成であるし、まあ、その辺やっぱ肌感覚で危機感を抱いてる人、多いですよね,ね
2: で。加えてやっぱりもう一つはあれ、敵基地攻撃能力ですよね、はいで、これがきちんと文言として盛り込まれるというのも、まあ、これもです、ね、戦後の防衛体制、戦略に関して言うと、大きな転換点だと考えてもらっていいんだろうなと、ですから、もちろんそれは専守防衛の範囲の中での敵基地攻撃能力ですけれども、えー、これに関してはです、ね、やっぱり平和の共々党と共してきた、えー、公明党も、はいえー、そちらの方うに賛,賛成してはななかったという点で言っても大きな意味合いがあったんじゃないかなと
0: 私は思いますけどね、うんまあ、そこでこう絡んでくるのが武器使用の3つの要件で、はいまあ、あまず喫緊の危機があること、えー、そして、えー、他手段がないことさらには必要最小限と、うん、だからこの必要最小限っていうものの縛りということを、うんまあ、具体的にどこがっていうものは今回今回特に盛り込まれなかったようでですが事故の合意の中ではね、はい、あの自民党としては司令部機能とかそういうことを何とか入れたかったけれどもそこにならなかったと個別具体的に判断するんだということになったようですね、うんえー、だからその辺
2: がですが、ね、今後、ね、議論を煮詰めていかなきゃならないところですけれども、はい、じゃあ、必要最小限の必要量って一体どの程度なのかっていうね特、うん、の議論これがやっぱり防衛予算との絡み、はい、だからなかなかここが、ね、詰めきれないんだろうなと私は思いますけどねうだからそううういいった意味ででとと次の焦点というかですね。興味の関心はというんですかね、はい、やっぱり、えー、どういう形で防衛予算を積んでいくのか、その中身ですよね。うんはい、今、一番問題になっているのは、例えば海上保安庁の予算であるとか、あるいはその自衛官のです、ね、退職年金であるとか、うん、まあそういったところも全部ぶっ込みで NATO 基準だみたいなところで押し切ろうとしているのに対して、うんはい、じゃあ、それじゃきちんとね、うんえー、防衛装備品の増強にならないんじゃないかっていうところで、やっぱり第一幕としては大きな綱引きが起こっている。うんそしてもう一つはこれは大きな問題になってくるんでしょうけども、はい、じゃあ一体その財源をどこからどういう形で手当てをするのかという問題がまだ、ねうん、決着がついていないということなんですよね。うん、でやっぱり財務省であるとか、うん、今の官邸サイドはです、ねはい、それを増税によってという、ねえー、方向に持っていこうとしてるんじゃないかなと。いう感じがしますけどね。ね
0: これね、もうあのそれこそ有識者会議なんかでも、こう増税の話ばっかりがこう出てくると、ね、で具体的にその東日本大震災の時の復興増税のようなスキームでどうだみたいな話も出てきてますよね。うん、ね
2: あのですからそういった意味で言うとですね、あれは内閣官房の有識者会議ですよ。ね、そうすると内閣官房っていうのは、はい、もう間違いなく財務省次第。うん、だからもう財務省の紐付きの有識者会議っていうことはもうもえー、政府・与党の中でバレバレですからね特に反発しているのは自民党サイドで、はい、そんなことは容認できるわけないじゃないかというところただ、えー、これどううでしょうね問題1つこれについては先送りしちゃったんでね、えーえー、実を言うと防衛三文書の議論と、そして、いってみ税制改正、これの議論が並行して進んでいたので、パパとこれ、増税だみたいなところでね、結論付けちゃって、自民党税調に回されたら、自民党税調会長、宮崎洋一さん、財務省のひのつきですから、そこで決められちゃうんじゃないかっていう、相当の危機感っていうのはあったんです、よ
0: これ、結局だから、反対しそうなところの議論を全部迂回してって、自分の増税に賛成するところばっかりに測ってこれで皆さんに測りましたっていう形にしていくっていうのは、これね、それは起こりますよね
2: 。だからそれあのそれについてはね、はい、まあ言ってみれば増税の議論ってやっぱり、えー、政権にと言ってるんですかね。まあ首相にですね、はい、相当なパワーがなければ、党内も抑えつけられませんし、ね、えー、世論の協力も得られない、うん、ということで、やっぱりここはね、岸田政権が弱体化していて、良、はい、かったんじゃないかとこの部分に関してはあ、ね
0: 、あ、まあ支持率がまあ、いろんな調査ありますけれども、大体いい3割台から4割ぐらいというところで、<え>だからこれでもう統一地方選も近いし、<え>こんな議論して大丈夫かってことに、まあ、なってきますよ
2: ね,ねいや、というよりも、ですね,ね<え>この増税強行したら、党まするに
0: 岸田お
2: ろしになりますよ、これ。はっきり言って、ね、で、そういったリスクはね、おかせないということだったんだろうと私は思いますけどね。ああ<ー>。もう週明けの今日あたりも、みんな手ぐすに引いて、国防族待ってましたから
0: の。まあね、昨日あたりの民放の番組、まあ、フジテレビの番組でね、木原副長官が。いや、当面は増税ではなくて、予算のね、組み替え等々でやっていくんだみたいな発言があったりとか。ちょっと、やっぱり風向き変わってきてますか
2: 。まあ、トーンダウンですよね。やっぱり強行できないということで、で、当面じゃなくて。要するに、じゃあ、これについては防衛国債を発行しろとかね、いやいや、埋蔵金だってある、あるいは本来だったら必要のない将来の国債償還に向けての国債積立金だって使えるじゃないかっていうような、ですねもう議論が紛失してるんですよ、今、自民党内でいろんなと
0: ころに財源もあるし、なんでこれで増税、増税ありきなんだということに、当然なれますよ
2: ね増税やるってことは、で景気経済の足を引っ張るということ。次にですね、うんえー、GDP をね、えー、成長させていく景気を拡大していくことによって税収増を図る方が王道だろうと私は思うんですけどね
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします,しお願いしますさあこの防衛費ね増税が言われるというところで国債でっていうことになったときに、えー、あの一つ気をつけなきゃいけないよってある官僚に言われたのがいやこの国債だってね、短い年限の国債にして、つなぎ的に使って、結局増税必要ですよ、償還にはみたいな話にされたら。同じだからねっていうふうに言われたんですよ。<え>防衛国債っていうのも、まあ、ね、償還年限をどうするかで、また決まってきますよね。ねそうですね
2: 。で、加えてですね、ええ、で本当にそれをね、ある種ね、赤字国債的な扱いにするのかどうなのか。だから、あのー、その償還をどうするかっていう議論もしていかなきゃならない。はい、で、そういった意味で言うと、ええ、建設国債。という色彩と言ってるのかいったな色合いで、
0: えー、考えるって見ることも私は必要なんじゃないかなと思いますけどね建設国債はインフラが残ってそれをみんなで使うでしょということで償還期間はすごく長くて<ー>まあ60年でということになってますよね。
2: ねだからしかも赤字国債の範疇には入らないということになりますからね、えーはい、でもちゃんとインフラが残るわけだし、現役世代も将来世代もそれを共有するわけですからね、はい、何も一,一つの世代にです、ね、それを押し付けるわけ、負担を押し付けるということもなじまない話じゃないかなと、私は防衛予算については思いますよ、ねまあ、国家の安全とか、そうい
0: うものがないと将来世代、そもそも生まれてこないという話ですよね
2: 。えーだからこれは何も今、ね、あの生活している、生きているわれわれだけじゃなくて、はい、やっぱりあの日本の国家、国土安全を保,、ね、保障していくってことは、要するに全
0: 世代の国民がこれは負担すべき話じゃないかなと思いますけど、ね、確かに、なんか建設国債っていうとこう、具体的なものが残らないとダメだめだみたいなふうに捉えがちですけど、うんうん、安全保障っていうのもある意味こう、無形の、でも、インフラ
2: ですもんねそれがあってこその国ですから。
0: これがこうどう議論されていくのか、なんか財源の話とか、ええあの、現場で必要なものの話からの積み上げになってかないで,すよねで
2: もね、不思議なのは、どうしてこういったね、えええー、重要なことをきちんと報道ベース出てこないのかな、はい、特に新聞が。ね、軽減税率を恩恵を受けてるとは言いたくないけれども、8% 税率で恩恵を受けてるとは言いたくないけれども、はい、なんかこういった議論がです、ね、封印されてるっていうのはおかしい、だって自民党の中で、かなり激しい議論を行われてるわけですけれども、うそういったことは全然出てこないわけじゃないですか
0: 。ね、で、ね、本当、その税についての話で言えば、与党からもそういった話が出るし、ね、与党も国民民主党などは、ね、いろんな形で提言をしてたりなんかもしますが、ね、なかなかそういうことも大きくは扱われないと。ねなんか政局絡みで、国民民主党が連立に入るのかみたいな話ばっかりが伝われますけど、
2: ね、だからね、これ、狙いっていうのはね、野党分断にあるのかなと私は見てるんですけれども、はい、ただですね、たか玉木代表っていう方は、国民民主党の玉木代表っていう方は、はい、要するに、密室政治との否定してるんですよ
0: 、だか
2: ら、あの国対政治の批判、否定論者なんですよ、はい、つまり国会対策委員会なんていう委員会は国会に存在しないじゃないか。今かかわらず、はいえー、その密スに集ってね、だから議事録残んないんですよ。国体っていうのは。ね、で、それをいいことに、与野党が慣れ合ってね、はい、そこでいろんなことを決めていく。これはけしからんっていうことを言ってる人が、そうう野合みたいなね、このミス政治の権限みたいな、なんで野党が連立与党に入ってくるわけっていうところを、やっぱりね今まで言ったことは正反対になるんで、<ー>やっぱり玉木さんはね、ええ、やっぱりこれについては否定だと思いますけどね,、
0: まあ、ねあの玉木さんご本人はあ否定をしているし、うん、まあ,あと岸田さんもそんなことはないよというふうに言っているようですね。うん
2: ねだからあの内閣支持率が下がってくる求心力がなくなってくると、はいはい、すぐこういう形で、ね、連立の組み替えみたいなのが出てきてで自民党というのは非常にこうしたたかな政党で、ね、<ー>こうやってあの連立を組んだ相手をです、ね、どんどん休止していくというね。それによって延命を図るっていうのをうえこれまで、ですね言ってみれば得意技としてきた政党ですからね、うこういったことも考えなくもないのかなとは思いますけどねうん、
0: まあ、今まではね、その旧民主党の人、ある意味、一本釣りのような形でえ入ってき,き,きてましたけれども、それだけでなくという感じですか、ねえー
2: 、だから、確かにね予算案、あるいは補正予算案、賛成しましたよ、た、はい、だこれは是々非の形の表れだというふうに、えーね、考えるべきじゃないのかなと、別に何もですね、与党に国民民主党が与党になりたいからではないのかなとは思いますけど
0: ねうん、まあ、本当、オープンに国会で、ね、そういった議論が出てくれば、そしてそれが報道されればというふうに思うんですが、うんはい、なかなかそこの部分が、まあ、それこそ、ね、敵地攻撃能力なんかも、いや、この最小、必要最小限って文言でいいのかと、うん、これ、維新の青柳議員などは質問に立っていたんですけど、うん、あんまりそこのところ報じられなかったですね。ね
2: えだからそういった意味で言うとね、うん、今おっしゃられた日本維新の会であるとか、はい、あるいは国民民主党のようなね、是々非の政党、何でも反対じゃなくてね、うん、何でも反対してる場合には、国体政治で密室で物事を決めていくっていうね、そういうね、不透明な政治よりも、やっぱりオープンな場でね、うん、議論していくってことが必要なんじゃないかなと私は思いますけ
0: どね。うん、おはははようニニュューーーーーースススネットトワーク今朝ののコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです中国、習近平国家主席、ゼロコロナ政策の緩和の可能性を示唆。中国の習近平国家主席は1日、北京で EU のミシェル大統領と会談し、現在主流となっているオミクロン株の致死率が比較的低いことから、ゼロコロナ政策の緩和する可能性を示唆しました。また中国各地で起きた抗議活動について、感染がおよそ3年続き、人々が不満を抱いているからだと説明していたことがわかりました。会談の内容について EU 関係筋の話として報じられておりますまあ、PCR 検査所が一部閉鎖になったりとかしているようですがはいもう、こ
2: れは、政策緩和をしなければですね、うん
0: 、場合によっては、
2: 中国共産党政権非常に厳しい、危ない、危うい状況になるというふうに判断したんだろうと思いますよね。うそういった点で言うとですね、やっぱり中国共産党のね、無臭性と言ったんですか、絶対過ちをしないんだというね、はい、ええー、まあ、それによってですね、あの、政権を維持している正当性をね、得ているわけなんだけれども、はい、その無臭、無性に傷がついたということで、これね、ちょっとあの、えー、共産党政権下では、はい初めての状況になるんじゃないかなと、これがどの程度影響出てくるのかっていうのは、注目でしよ、
0: ね、うんまあね、結構こう、最初は、まあ、ウルムチでの火災だとかっていうのはきっかけだと言われますけれども、うんはい、もういろんな都市で起こってますもんね,ね
2: でやっぱり一番ですねショックを受けたのは、はい、やっぱりあの上海ですよね上<海>あの、上海の市民っていうのは、あの政治問題に対してはほとんど無頓着というか、無関心な市民なんですよ。うん、で加えてですねやっぱりあの経済のですね経済成長を謳歌してきた、それゆえに、あまり政治問題に口を挟まないというのを是としてきたそういう市民なんだけども、そこで反乱が、抗議活動が起こってきたというね、ところがやっぱりショックを受けたんだろうなと、ですから、天安門前のですね事件がありますけれども、あれは一部のエリート層といってんですか、学生を中心とした抗議活動だったというところでね、さほどね、強い危機感を持たなかったんだけれども。年の老でそれに対して今回の件に関して言うとです、ね、やっぱり一般市民までこういった動きが拡散していった、はい、広まっていったっていうことで,です、ね、非常にこ
0: う強い危機感があの当時はその、胡汐鳳総書記の死去、まあうん、に伴って、まあ、人が集まってくるというところで、当時のチョウ・総書記が学生に会いに行ったりなんかしたっていうのが、権力闘争に火をつけたみたいなところありま
2: したもんね。対応を取ったということで、以後以降ですね、うん、やっぱり中国の政権は強硬策を取り続けるというね、はい、対応を取ってきたわけですから、それの転換点、大きな転換点を迎えたのかなと思いますけどね、うん。ただその背景にあるのは、先ほどちょっと申し上げたようにですね、はい、やっぱりあの経済成長を実現していくことで。生活経済的に豊かになっていくことで、うん、要するに政治の問題については口を挟むなというね、まあ、こういうある種のバターが、えー、中国では行われてきた、はい、でところがここへ来て、ですねやっぱり経済成長の陰りであるとか、うん、あるいは、えー、将来的にですね成長していかないってことが見えてきたっていう状況の中で、はい、やはり、えー、政権としてもですね弱気になってきた、あるいは市民が強気になってきたというところ
0: があるのかなと思いますよね。おでこれをねもう,どう、うんをあのコントロールしていくんだっていうね、うん、えことなんですがどうなんですかねこれがその体制転換まで行くものなのかどうなのか、うん、ですからその前でね、えー、要
2: するに今の習近平体制が何を判断するのかということをですね、うん、やっぱり欧米はすごく非常に強い警戒感を持ってるんですよ、うん、つまり過去のですね、はい、中国共産党の動きを見てみるとですねやっぱりその国内の不満を変えた時に、うん、やっぱりその世界的に、ね、海外に目をそらせるという、ねはい、えことをよくやってきたわけですよ。で、そうするとやっぱりね、一番大きな懸念になっているのは、要するに台湾に対してのね、はい、その侵攻というのを。要するに現実問題です,んですから、うんえー、中国の国内がこう不満が、ねあのー、非常にこう大拡大してくるということは、はい、ある意味で、えー、外から見せて高みの見物を決め込まれるんだけれども、それをです、ね、その不満をです、ね、外にそらすというふうな方向になってきたときに、それを取り囲んでいる西側諸国にも飛び蹴をするということで、そこに対しては今、非常に強い警戒感が出て
0: きてますよね。うんもう、ね、あの安全保障の専門専門家の人たちはあのいつ起こるうということだけが問題で起こるか起こらないかはすでに問題ではないと、はい、必ず起こるけれどもそれがいつ起こるかだっていう話をしていてひょっとするとだからその時計の針が早まるかもしれないといううことですかそうですすかそねで加え
2: てです、ねはい、かつてはあれだけ大きく懸念、ねえーえー、してきた、えー、近い将来、中国の GDP がアメリカを追い抜くぞという、ね、キャンペーンがありましたよねうん、はい、経済強国になるというね。でここ最近です、ね、全くそういった話が出てこなくて、ええ、発信されなくなったんですよ<ー>共産党サイトから、はい、100周年迎えてもねそういったところを考えてみるとでこれ計算してもですね、ええ、ちょっと今の状況だと無理なんじゃな
0: いか。あこれは抜く前にピークを迎えちゃうかもしれ
2: ないもう,迎えもうピークアウトしてるっていう状況から考えると、あるいは人口減少であるとかね、はい、そういうところを考えると、うん、要するに中国の GDP がアメリカの GDP を抜き去ることは、ちょっと相当難しい、ね、局面に入ってきているということは、取りも直さず逆算すれば、ですね、はい、成長率も相当低いと、えー、そうするとやっぱり市民の不満っていうのは相当拡大してくるというふうに考えてもらっていいと思います
0: ね。うんこれれでもそれで経済成長ができなくなって、求心力が衰えてくるっていうと、うん、まあかなり政権弱体化する、ね、ますます外へ出るインセンティブが高くなっちゃうとす、ねね
2: 、外に出ると同時に、管理社会の強化ですよ<ー>デジタル、ね、テクノロジーを使っての管理社会の強化。はいでそうやって不安を抑えていかないと要するに政権倒れちゃうでその強化すればするほどまた市民の不満が爆発してくるっていうね,うね悪循環に入るんじゃなないかなと
0: うで、ねほーで。この先ねあの衰退することが見えてるとなれば今やらなくていつやるんだみたいなことになっていってしまう。ねいやーなんか本当、ここ数年はどうでしょうね、リスクが一番高い時期に、うん、しかかるかもしれな
2: いだから PCR 検査等を含めて、はいえー、コロナ政策緩和というガス抜きを図っていく一方で、要するに管理政策の強化っていうのを車の両輪で私はやってい
0: くと思いますねなるほど、えー、そして中国に続いて、えー、経済について、こちらのニュースです。OPEC プラス減産維持で合意。石油輸出国機構 OPEC 加盟国とロシアなど非加盟産油国による OPEC プラスは4日オンラインで閣僚級会合を開き、10月の前回会合で決めた1日の産出量200万バレルの減産を維持することで合意しました。強調して原油の生産量を従来よりも世界供給量のおよそ 2% に当たる日量200万バレル減らしていると11月からこれを続けているんですが維持をするんだとこういうことになったとこれそうなるとエネルギーの高止まりは続きそうですか
2: ねえまあ高止まり続きますし、はい、とは言ってもですねあの言ってみればそのなんていいんですか、ね、エネルギーのサプライチェーンと言ったりですかね、うん、まあそういった時給がですね、えー、まあマーケットが混乱してるっていうふうに。えー、ですからロシアからは買わないけど他から買いたいというですね。別、はい、に需給全体は逼迫はしてないんだけれども、うん、要するにその産油国産出国の選択に入ってて一つのところに集中し始めているという状況がまあ、うんえー、出てきてるということですよねう。一つのところまあこれはサウジってこと
0: になりますか。そう
2: ですね。うんえー、サウジまあ中東エリアですね
0: 。はい。そそれこそあのアメリカの中間選挙の前にはバイデン政権がむしろ増産してくれっていうふうに、んえー、お願いをしていたなんていう記事も出てますよね
2: 、えー、あのですからアメリカは純輸出国ですから、うんはい、アメリカ自体はそれほど難しくはないんだけれども、うん、要するにえー、他の国々がですねやっぱりサウジと中東に増産してもらわなければ、はい、要するにロシア制裁本格的な制裁に踏み切れないっていうところがあるのかなと思いますけどねうん
0: 、まあ。その辺こう日本も、ね、中東にに相当こう依存しているところがあるので、この話って全く一言ではないと思いますけれども、ねまあ、この状態がしばらく続く可能性があるというふうに見ると、もうエネルギー全体を考え直さなきゃいけないかもしれないでですすよねね
2: そうですねでなおかつ停戦や終戦といったらいいんですかね、ウクライナ戦争が終結しても、ですねじゃあ元に戻るのかっていうと、例えばプーチン政権、あるいはプーチン的な政権がですね、はい、続いていく以上、ですね西側諸国のロシアに対する、その経済制裁を含めて、ねうん、経済的な冷え込みというのはしばらく継続しそうですからね中期的に見たときに、えー、どういうふうに、ね、エネルギーの供給を、えー、体制を組み立てていくのかというのも一つ大きなテーマ
0: だと思います、ねうんまあ、これ、ね、えー、中東の絡みでいうとこうイランとの関係もどうなるとかいいろろ問題ははらんんでますもん
2: ね,ねで加えて2050年のカーボンオフセットゼロ。うん、はいこれの目標がある以上ですね、うん、もう、取れる手っ
0: てのも限定的なんですよ。あ
2: <ー>
0: <え>まあ、産油国としても完全にこうゼロにされちゃったら我々も売るものなくなっちゃうみたいなところもあるので、<え>そこの駆け引きの部分もありますか。ねえで、加えてね、まあ、とはいってもね、ね<え>あの天然ガス、はいえ、これを
2: ですね、抽出して水素を取り出すこともできますから
0: ね。う
1: ここで番組からのお知らせです。再来週12月19日からの1週間、コージーは特別企画です。題して
0: ニュースの侍、いざ有楽町、コージーダブルコメンテーターウィーク、コージー殿の13人ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽町へ生登場2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします初日12
1: 月19日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん
0: もはや説明不要コメンテーター界のアラム社二人が先陣を切りますささんよろしくお願いいたします俺出るることとのーーーー人ですよアラムシャには引かれるんだけど聞いてない言ってから言ちっちゃったいやーお願いしますよよろしくお願いします誰やこれはしもう期待しているでござるはい当然だなんかも適そうだな適当だな,適当
1: だなえは続いては二日火曜日は元環境大臣衆議院議員小泉進次郎さんと峰村健次さ
0: んいや実はね小泉さんと峰村さんにも意外な関係があるということで我々も知らない小泉議員の姿をお伝えすることになると思います
1: 二十一日水曜日は佐々木敏夫さんと筑波大学教授東野厚子さん
0: ウクライナ上層から SN、sns の課題まで、どこまで話が広がるのか、予測不能です
1: 。二十二日木曜日は、飯田康幸さんと東大先端研の小泉優さん。
0: こちらも異色の組み合わせ、新進気鋭の若武者二人がスタジオで初顔合わせ
1: 。そして、最終日、二十三日金曜日は、青山茂春議員と高橋洋一さん
0: 。勝利を告げる八田ガラスが有楽町に降臨。コージーの天才軍師と再びコンビを組みます。以上、コメンテーター十人に。黒木畑道子さんそしてラジオ「沖」のあなたを加えて13人であります。
1: 黒木瞳さんの朝ナビのゲスト、歌舞伎俳優の坂東矢十郎さんです、うん。
0: そうなんです。はい、なんとある意味、本物の北条時政まで出演が決定しております。<う>再来週12月19日からの1週間、天下分け目のラジオ界の合戦であります。お知り合い、ご近所の皆様にも何卒お伝えください。飯田浩事の OK 工事アップ、平日朝6時から日本放送で、生放送でやっております。いざ有楽町,有楽町無理くりだ多曲<笑>だあやかっていこう,そう,そう長いものには巻かれるれ続いては教えてニュースキーワードです令和5年度予算編成の基本方針政府は2日令和5年度の予算編成の基本方針を閣議決定しました基本方針では経済の再生を最優先課題と位置づけ積極的な財政出動を続ける姿勢を明確にしたほか人への投資の強化やスタートアップへの大胆な出資などの項目を並べております経済の再生積極的な財政出動、うん、って書いてあるようですま
2: あそうやってね建前上は言ってでね、ここへ来て思うんですけども、再度まあね、あんまり大きな声じゃ言いたくないけれども、ええええ、岸田政権、使い捨てにしようとしてるんじゃないかなと、ほ<う>だからもうね、そんなにこの政権、長く持たないぞということもあって、はいえー、まあ言ってみれば、ここでね、ある種、この、えー、積極財政にピリオドを打って、増税路線、うん、つまりこれまで、えーはい、ばらまいてきた資金の回収をどうやって図っていくのか。っていうところをどうも考えつつあるように感じてならないんです
0: よね。はあ、この政権のうちに取れるものを取ってやろうと
2: いう。ねえあのー、ただ、そうは言っても、ですねこれ、考えてみて、はい、るとね、えー、やっぱり安倍政権、そして菅政権というのは、ある意味で、うん、あの政権中枢に財務省がいなかった政権なんですよ、あの官邸は、特に官邸は、ですね経産省が仕切ってたっていうね、はい、えところがあって、えー、要するにこの岸田政権というのは、そういった意味でいうと、財務省の復権なんですね。ですから、えー、財務省としては、はいえー、過去ね、えー、そういった意味でいうと主導権が握れなかった、その結果財、ね、財政拡大を招いてしまったというね。相当強い危機感があるから、まあ彼らは彼らなりのロジックであり、考え方があるんでしょうけども、その攻防が、次年度予算で、予算編成でね、かなりねこう激しくなってくるのかな
0: と思いますよねあ政局とも絡んで、ねえー、そうなってくると、じゃあ、予算でまず縛っておいて、もし政権が変わったとしても、同じ方向でいきたい。
2: うう加えて、ですね、はい、やっぱり次年度予算というととりあえず、まあ、これ気が付いてる人いるのかいないのかあれなんですけどね、えーえー、15か月予算編成みたいな。はい、位置づけなんですよで,ですから、えー、この1、3月期も、はいえー、加えた上での、ですから1月から来年3月期の、えー、予算という組み立てになっていて、その中で補正予算というのが位置づけられている、でしたがって、えー、補正予算も、えーまあ、使い勝手を悪くして、使い残しがあるんだから、はい、だからこれに加えて、次年度予算も考えてねっていう、そういう立てつけになってきそうなんですよ
0: 。今まで15ヶ月予算って言うと、もうあのスパンを長くするから詰めるっていう話だったけど、そうじゃなくなってきてるという、ええ、逆なんですねむし
2: でようやくここへ来えて、うん、あれですよね、あの補正予算成立しましたよね。ええ、実
0: 際にこれが執行されるのいつかっていうと、もう三二、うん、ヶ月後ですからね。そうか。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。<笑>アメリカ11月の雇用統計、前の月より26万3000人増加。アメリカ労働省は2日、11月の雇用統計を発表し、景気動向を反映しやすい農業分野以外の就業者数は、前の月と比べて26万3000人増加しました。失業率は 3.7% で、前の月と同じ低い水準が続いています。市場予想を上回る結果だったそうです
2: 。ええ、あの失業率もね、えー、低いですし、はい、なおかつ賃金も上昇してますからね。うん、まあ相当アメリカの景気はいいというよりも加熱してるんだなっていうことが、えー、これでわかりますよね。うん、でそうするとやっぱりね利上げのスピードも、うん、えーまあこれまで通りみたいな形になるかもしれないですね
0: まあ本当ねちょっと前までパウエル FRB 議長も、うん、まあ利上げのペース12月会合から。ちょっと落とすんだと。うん、0.75,0.75 できたのを 0.5 にするみたいなこと言ってましたけど、果たしてそうなるかですねなるか
2: どうかですね。で、加えてですね、あのこれで気をつけなきゃならないのは、はい、あのアメリカと日本の比較してね、うんうん、要するに日本も利上げすべきじゃないかみたいな<ー>、えー、議論が出てきかねないっていう状況があるんですよ。はい、で、これね、明らかにアメリカ、あるいはヨーロッパと日本のおける状況で違うのは、うん、やはり、えーね、この、コロナショックに入るまで、比較的景気良かった、アメリカなんかで結構良かったんですよ。で加えてバイデン政権になってから、大規模な財政出動して、どんどんどんどん金使っていったで、コロナ対策も使ったということで、えー、需要が膨れ上がっちゃってね、供給能力を大きく上回る、これがね、インフレの、えー、大きな理由、原因なんですよね。だからこれ、利上げはすべきなんですよ、えー、需要を、ね、抑制するっていう意味においてね。えーえー、じゃ日本は日本はどうかというと、う需要と供給を比べてみると、需要が圧倒的にしてるんですよだから今、利上げしたら余計に景気を冷え込まされることになりますからね。えー、むしろ日本がやるべき処方箋は何かっていうと、利上げなんか一切やる,やることなく、はい、やっぱり、えー、財政出動なんです
0: よ。ねあのー、あれだけ予算を積んだんだから使い勝手をよくすれば、えー、それが経済に直接効いてくる
2: と。えーですから、えー、日本はです、ねはい、栄養不足、アメリカ、ヨーロッパは栄養過多だからその栄養を吸収するために利上げは必要なんですよね。だからむしろ日本というのは、絶対利上げはやっちゃいけない、はい、で加えて財政出動をやっていくべき、栄養を供給しないと健康体になりませんから
0: ね、だから同じ、まあ、インフレっていうふうに一言では言いますけど、ね、その原因も何も全然違うと、体質も違ううとということです、ね、置かれてる状
2: 況は全く違うんですね。うんうん、だからそれを全く違うのに同じ処方箋いどうするみたいなねこの辺りもきちんとメディアを報道しようとしないっていうのは、はい、おかしなな話だなと思いますね
0: アメリカにとって薬になるものが日本にとっては毒薬になっちゃうかもしれないそうということですね,
2: ね。だから国、ね、会議員の一部の人にはですね、はい、日本もイギリスのようになるかもしれないみ
0: たいなね。あ財政出動したりとか、ね、あるいは減税をしたりすると日本もイギリスのようにこう通貨を売り浴びせられる国債も暴落するんじゃないかみたいな。はい、なるわけねだろっていうね。う<ー><笑>まあ、実際ねそのあの国債が破綻してしまうリスクみたいなものをこう商品化するものもあったりとかしてそういうのを見ると、ね、クレジット・デフォルトスワップとかいますけどはい、はい、全然数字上がってないですよねだから市場は実際はそういう冷静な目で見てると
2: 見てるにもかかわらず財務省のキャンペーンに踊っちゃってるのかなってしか
0: 見えないですよね。ここはねうまあね、一部市場関係者みたいな人がそういうことを言,、ま、言うこともありますけど、これはやっぱポジショントークみたいなものを見といたほうがいいですか、ね
2: ね、もう明らかに、ね、ポジショントークですよね、うんで、一方でやっぱり自民党の中でも、積極財政派、特に2回生、3回生、若手議員中心にです、ね、<ー>やっぱり増えてきてるんですよ、数、今までやっぱり、ね、財務省のいいようにやられてきたんじゃないのか、別に財務省全員否定するわけじゃないけれども、はい、彼らだって財政のことをきちんと考えてるんだろうから、うん、じゃあ、どうすべきことがね、一番、はいベストなのか日本経済にとって、日本の財政にとってベストなのかっていうね、うん、まあ、そのことで一生懸命考えてる人たちも出てきてますんでね、うん、そこは期待できるかなと思いますけどね。うん
0: まあ、中長期的なところの、まあ、財政技術云々という話と、今、足元経済、これだけ冷え込んで困ってる人いっぱいいるの、どうするんだって、そこここそ考えるのが政治であり、ええ、で考えてみれば景気よくなれば、財政、税収もいっぱい伸びてくるから、ええ、あのそこそこ安定するんじゃないのっていうのも、論としてあるわけですよね。ええ
2: だから財政と景気、そして経済っていうのはバランス取って見ていかなきゃならないじゃないですか、はい、
0: 財政だけ見てたらどうし
2: たって、緊縮になっちゃうんですよ、うん、だからそのバランスを取ることが政治に求められた役割なんだから、はい、財務省の主張は分かる、ねうん、財政を懸念する、ね、うん、財政状況を懸念する、それは気持ちは分かるけれども、うん、ただ一方で、景気、経済っていうところを見ていく上ではでは、ね、うん、何をすべ
0: きかっていうところをやっぱり考えていくべきだと思いますけどねうんでその歳出の先に、まああ、経済についてもあるし、安全保障をどうするっていうのがまたベッド出てきてるわけですもんね、ええ、今はね、ええ
2: 、だからやっぱりあのね日本の安全保障の確保をなくして財政もへったくれもないんだろうと思いますけどねそ
0: の辺がちょっと議論がひっくり返っちゃってるようなところが、ええ財務省からするとかつてのその先の大戦の時の国債いっぱい発行してえ戦争に加担したというような負い目みたいなものがあったりするんですかねい
2: やーだからねそこまだあればねまだ救われるんだけども非常に狭い範囲でしか見てないんですよ。うん。ね。単年度の数字でしか見てないっていうねえとまあそれは仕方ないんですよ。要するに財務省設置法であるとか、ねはい、財政法の国からすると、うん、要するに財政の健全化っていうのが財務省の、ね、トッププライオリティにあるわけだからそこは分かるんだけどそれいいんですよだから政治がどう判断するか。
0: そこのところで、この岸田政権がどうやっていくか、うん、なかなかそこのこう来年度予算とかの話も含めて、見えてこないところがあります
2: 、ねええまあ、だからね、この求心力が衰えて、政治の弱体化、はい、そのを見ていかなきゃならない政治が弱体化すると、非常に心
0: 配な状況になってきますよね、本来やるべきことができないっていうね。ええうえーまあ、アメリカの雇用統計、えー、そのお話からあ日米の経済というところを話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ